0: Sceptico Pub, conférence du samedi 30 juillet 2011, Jean Champenois,
1: le paranormal, illusion ou réalité.
0: Voilà, bonsoir à tous, on est peu nombreux mais suffisant. on fera du bon travail. Hein, très bien. Alors voilà, pourquoi aujourd'hui c'est parce qu'on en parle souvent. Dans les écoles, les professeurs de religion et de morale me demandent souvent d'aller donner des conférences dans les écoles pour leur expliquer un peu ce que c'est parce que les élèves, il y a une passe, il y a eu surtout une passe, maintenant c'est un peu moins, mais il y a une passe où les élèves se et invoquaient les esprits avec les mains autour de la table, ils faisaient tourner la table et employaient un verre parlant, comme on dit, pour, euh, pour faire parler les esprits. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, c'est pour cela euh, que je le fais, et puis aussi parce que dans ma jeunesse, j'ai été mis au courant de tout cela, par hasard. Euh, J'avais vu ça dans ma jeunesse, et j'ai fait, c'est vrai, avec des amis, on avait commencé, des rencontres spirit. je commence à 19 ans, jusqu'à 27, 28 ans. J'ai arrêté à 27, 28 ans, parce que euh, je, ça exerçait chez des gens un pouvoir considérable. Les gens étaient vraiment émerveillés. Ils se prosternaient devant moi. Vraiment, hein, ils me prenaient pour un gourou. Alors j'ai arrêté, et je ne l'ai plus fait. Voilà, il y avait des gens qui venaient. J'avais fait ça uniquement, uniquement pour voir un peu la réaction des gens, comment ça allait. Ça, c'est le préambule que je vous dis avant de commencer. Et alors je vais vous parler de différentes choses, mais spécialement du spiritisme. Le spiritisme, puisque c'est ça que j'ai fait beaucoup, c'est du spiritisme. Eh bien le spiritisme c'est quoi Eh bien le spiritisme c'est la science, la... c'est la façon euh, de convoquer les esprits, on convoque les esprits. Par des, au moyen d'écriture automatique. Et c'est la croyance, si vous voulez, dans le fait qu'on peut euh, invoquer les esprits au moyen d'écriture automatique. Je vais vous dire expliquer les différentes formes d'écriture automatique pour convoquer les esprits. Il y a d'abord ce que j'ai employé beaucoup au début, c'était le verre parlant. On met un verre ici sur la table avec un pied et on met les lettres de l'alphabet A, B, C sur la table. Et puis, alors, tout le monde met le main, pas tout le monde, deux, trois mettent son doigt sur le verre. Et alors, on, on demande à l'esprit, qui es-tu, par exemple Et le verre, tout d'un coup, il part tout seul. Il part sur la lettre J, A, M, E, c'est James Dean. Et il continue. Donc, c'est une façon d'invoquer les esprits, le verre parlant. Mais le verre parlant, c'est un peu lent. C'est fastidieux parce que ça ne va pas vite. Alors il y en a qui ont inventé le wia, le wia je ne l'ai jamais fait, c'est un petit appareil où on met son doigt sur une, une pièce et alors il y a une aiguille qui va surtout lettres rapidement donc Etuji à M James Dean ça va déjà plus vite. Alors moi j'avais employé le verre parlant mais aussi les coups une autre façon les coups dans la table ou dans les murs. J'avais convenu euh, quand on était là quelques-uns 7 8 pour invoquer les esprits. Je leur avais dit avant qu'on va invoquer les esprits et je vais leur demander de répondre par oui, un coup. Par non, il n'est pas prêt, deux coups. Alors on pose des questions. Es-tu James Dean Non. Es-tu euh, Victor Hugo Oui, c'était Victor Hugo. Un coup c'est oui, deux coups c'est non. C'était comme ça que j'avais procédé aussi. Alors, euh, il y a aussi une autre chose, euh, une autre écriture automatique, c'est toujours pour aller plus vite que les, les médiums font. C'est simplement ceci, la, la personne se met en transe, en transe comme ça, et puis alors son aidant lui donne une feuille de papier, un crayon, et elle commence à écrire un tas de choses. Et quand on lit après le message qui a été écrit, c'est, euh, par exemple, je pense à hein, où j'ai été en France voir une médium, maman, je suis ton fils, Michael là où je suis, je pense à toi, etc. Donc c'est tout un message qui se fait par écrit, et la personne le médium qui écrit ne regarde pas le papier et elle écrit comme ça, très souvent elle ne regarde pas elle pourrait regarder, mais elle écrit assez vite comme ça, voilà, il y a ça alors, euh, et souvent elle entre en trance et puis elle écrit mais il y a aussi, euh, pour aller plus vite encore, il y en a qui ont simplement se sont mis en tranche et puis ils se sont mis à un moment donné, après s'être arrêtés, leur petite crise comme ça, après s'être arrêtés, ils se sont mis à parler, à parler avec une voix qui est censée être la voix de l'esprit, donc euh, par exemple, euh, voilà, je suis Victor Hugo, c'est censé être la voix de l'esprit, mais ce qui est drôle, en fait, il parle avec un défunt des personnes qui sont là, sur la table. Une personne est venue, elle dit, je voudrais bien parler avec ma mère qui est décédée. Alors le médium, après sa transe, commence à parler, et c'est censé être la voix du défunt qui parle au travers d'elle. Et alors aussi le médium peut, même si c'est une femme qui est médium et qu'ils on déc ont décidé de parler avec le, le frère d'un défunt, le médium peut parler avec une voix d'homme qui est censée être la voix du défunt. Et puis il y a encore une autre façon, on peut parler avec des paroles sortant d'on ne sait où du mur sortant d'on ne sait où, mais s'il se trouve dans l'enceinte du lieu où se déroule la rencontre spirite. Donc une voix qui sort et qui répond dans ah. l'enceinte. J'essaierai de vous faire cela euh, tout à l'heure. Alors voilà, je vais maintenant vous faire, euh, <rire> je vais vous montrer une expérience spirite une rencontre spirite en accéléré puisque... Mais quand même, vous verrez beaucoup de choses que je faisais dans le temps. Vous verrez beaucoup euh, d'histoires que je faisais dans le temps, beaucoup d'expériences. C'était comme ça que je le faisais il y a 50 ans, donc il y a longtemps, hein, puisque je le faisais à... j'ai commencé à 19 ans donc euh, ce sont des expériences que je fais exactement la même chose sauf peut-être une chose que j'ai ajoutée par après mais c'est exactement la même chose que je vais faire maintenant bon je vais me lever et moi j'employais aussi une table j'ai pris ici une petite table mais la table que j'employais était une table ronde une grande table et euh, les personnes qui étaient présentes jamais trop même moins qu'ici, parce que 3, 6, non, c'était un peu trop. C'était 6, c'était l'idéal. On était 6, pas plus. Pour la conférence, on peut être 100, 200, ça c'est bien. Mais pour la rencontre spirit, c'était 6, 5, 6, 7, 7 maximum. Et alors, euh, on convenait d'avance qu'on allait interroger, interroger l'esprit du frère d'une personne qui était là. Alors, on convenait du nom, le nom. Il s'appelait euh, euh, Michel, par exemple. Et alors, c'était lui. Après avoir mis... Euh, le médium il mettait une ambiance. Et il faut bien dire, dans les sciences spirituelles, il y avait toujours une ambiance particulière. C'était le médium qui créait cette ambiance. C'est-à-dire qu'on entrait, les personnes entraient, c'était convenu, entraient dans l'enceinte où se déroulait, lentement et sinon... Et avant, on avait décidé qu'on qu qu parlerait avec l'esprit de Michel par exemple et alors ils entraient, il y avait vraiment une ambiance religieuse et alors on se mettait autour d'une table je vais me lever et je vais me mettre autour de cette table-ci bon, je vais me mettre au-dessus, mais j'ai oublié je vais, ah oui, j'ai oublié ceci, mais ce n'est rien euh, c'est un oubli, mais ce n'est pas grave donc, vous voyez j'avais une grande table ronde une grande table ronde et on se mettait tout autour de la table ronde oui ça c'est ça tout autour de la table ronde c'est à dire qu'on avait une grande table et on mettait ses doigts comme ça tout autour de la table et alors le principe c'était le suivant c'est qu'on se mettait comme ça les doigts, je vais vous laisser, vous en terminer, les doigts comme ça tout le monde mettait ses doigts comme ça. J'avais une grande table. Alors, en conférence, au début, là, 30 ans, quand j'ai commencé mes conférences, au moins, j'avais pris une table ronde. Mais les gens se mettaient autour et les autres ne voyaient rien. Alors, j'ai décidé de prendre une petite table et de le faire tout seul. Et les gens me voient mieux. Et voilà. Et alors, on, on mettait ses mains, j'expliquais bien qu'on mettait ses mains le mieux possible pour faire un rond. Et puis, alors, attention, je, je leur disais, que l'esprit, on ne sait pas lequel, ici, on, on va, je ne sais pas lequel va venir aujourd'hui, je ne sais pas. On disait que l'esprit allait se manifester dans la table. Et je dis, il va faire tourner la table. S'il fait tourner la table, vous suivez le mouvement. Et alors, au bout d'un moment, au bout d'un moment, il fallait attendre quelques secondes, personne ne bougeait. Et la table commençait à tourner. Tourner et tout le monde suivait la, la table ronde qui tournait. Et alors je disais, vous allez voir, dans quelques instants, l'esprit va peut-être lever la table dans l'espace et vous suivez le mouvement. Et alors elle fait comme ceci et la table se lève comme ça dans l'espace. fait tourner la table, que j'avais fait lever euh, la table comme ceci, on était déjà persuadé que l'esprit était là. Il fallait voir l'ambiance. Euh, tous les gens autour de cette table qui tournaient avec la table, qui levaient tout le monde, et la table levait comme ça. Alors pour continuer, moi c'est comme je faisais il y a déjà longtemps, plus de 40 ans. J'avais ici de l'eau qui était préparée, mais je vais vous montrer Ici, je vais bien vous montrer que c'est ici de l'eau. Je le buvais d'ailleurs pour montrer. Et alors je mettais ici de l'eau dans mon vase. Comme ça. Simplement de l'eau. D'une bouteille. Et bien Voilà. Je mettais de l'eau. Il y en a encore un peu. Je vais mettre cette eau-là. jusqu'au bout. Voilà. Et alors je demandais à l'esprit, je disais à l'esprit, « Puisque tu es là, manifeste-toi dans le vase. » Et automatiquement l'eau s'enflammait. L'esprit était là et on pouvait, l'eau s'enflammer. Alors tout le monde regardait, l'eau qui s'enflammait. Comme ça. Et alors maintenant, euh, l'esprit était bien présent, je lui demandais, esprit es-tu là Et je faisais aussi des coups. Euh, des coups dans la table, je ne le ferai pas aujourd'hui. Il y avait des coups qui sortaient en disant, un ah, coup, cool. oui je suis là ou un coup qui venait du mur. Donc il y avait tout cela. Et alors je demandais maintenant, on va voir, parce qu'on ne savait pas, je vais lui demandais, qui es-tu, toi qui as mis de, de la flamme dans ce vase Qui es-tu Alors attention, qui es-tu Victor Hugo, qui était là, Victor Hugo, mais il y avait un, un langage fantastique et on pouvait lui demander un tas de choses. Les gens posaient des questions, ils répondaient. C'était moi, ma façon dont je le faisais. Il y en avait qui le faisaient avec le, le, le comment dirais-je, le, le verre parlant. Il y en a d'autres qui le faisaient autrement. Moi, c'était comme ça. Et alors, on, on demandait, on pouvait lui demander, par exemple, les gens demandaient, ça c'est une question qui revenait souvent, où es-tu Où es-tu Je suis dans un endroit intemporel que l'esprit humain ne peut s'imaginer. Voilà. Donc, et alors il posait des questions, on pourrait le faire, c'était très long, ça durait un peu de temps. Il leur demandait, là où tu es Tu es bien, c'est une question. Peux-tu nous expliquer un petit peu euh, là où tu alors disais je suis dans un endroit que vous ne pouvez vous imaginer hein? il y avait tout un langage comme ça. et alors maintenant euh, on pouvait même en général chez moi on invoquait deux esprits James Dean par exemple Victor Hugo et alors j'ai fait ma, mon premier esprit que j'ai invoqué c'était une dame j'espère qu'elle est là et qu'elle pourra venir répondre et une dame du Moyen-Âge et je lui demandais, es-tu est prêt? Es-tu prêt? Je suis Rosa, disparue
2: pour votre monde. Depuis 400 ans, j'ai été.
0: C'était ma façon et c'était très intéressant. Et vous ne pouvez pas vous figurer le succès que j'avais avec ce vase, parce que c'est le vase, la voix vient du vase. Vous ne pouvez pas vous figurer le succès que c'était. Parce que, évidemment, j'employais pour faire ça ce qu'on appelle le code reading, la lecture froide, je vous expliquerai un peu ce que c'est. Avec la lecture froide, euh, que j'ai employé beaucoup, j'emploie encore maintenant, parce que je suis un magicien et dans mes spectacles de magie, ça m'arrive d'employer la lecture froide. La lecture froide, je l'expliquerai quand je vais quand même finir ça, parce que je, je vais continuer. Hein Alors, je disais des choses mais en principe, je ne pouvais pas savoir. Et je vous expliquerai comment je faisais. Par exemple, si une personne voulait parler avec l'esprit d'un défunt, un Pierre, je me souviens, et Pierre... Euh, était mort euh, je disais, toi qui as disparu depuis autant d'années en principe je ne devais pas le savoir et je disais même euh, on va poser des questions pour bien voir si tu es là et je demandais à la dame Demande, dites une question pour voir si c'est quand même bien Pierre alors elle lui disait si, si tu es Pierre qu'est-ce qui s'était passé quand tu avais 15 ans et puis il répondait de la même façon avec une voix comme ça il disait à ah, 15 ans j'ai dû recommencer une année qui m'a été fatale parce que j'ai dû quitter... Enfin, il y a eu tout un tas de choses comme ça. Et alors on se demandait, je ne pouvais pas le savoir. Et effectivement, je ne pouvais pas le savoir, mais j'avais employé le call reading que je vous expliquerai tout à l'heure. Bon, alors voilà, maintenant... Euh on peut continuer, mais vous avez vu le, le principal parce que la conversation peut se continuer. Alors euh, après avoir posé beaucoup de questions, je disais à l'esprit, à l'esprit, je lui demandais maintenant, euh, tu peux encore euh, nous poser une, une question Mais il en avait marre. C'était ça en fait le principe, poser dix questions. Il en avait marre. Et vous allez voir, il en a assez. Il va partir avec le fracas. Attention, attention avec fracas, cette haine. Entourage... attention, l'esprit était là, c'était, je disais souvent, je faisais le coup, attention, il est là autour de votre cou, et la personne était persuadée qu'elle était persuadée par le cou. Alors je disais, regardez, l'esprit est là, et regardez, le mur, Et regardez le mur, que je disais, regardez le mur qui est là, et alors le mur était là, et il regardait, et... Il ne s'est rien passé. Tiens, ce que c'est marrant. <rire> Mais, euh, il ne s'est rien passé. Non, il n'a pas il, il, Il tournait une chose, il regardait le mur. Il ne s'est rien passé, ça peut arriver. Alors, je vais faire autre chose, un autre effet, puisque ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi Alors, euh, je vais faire ceci. Donc, alors, je disais, attention, il est ici dans le coin. Il est là dans le coin. Alors, attention, il est là quelque part. Voilà, c'était un effet qu'il faisait parmi d'autres effets et alors euh, il y avait différents effets comme ça, qui faisait. il partait avec fracas euh, l'effet qui était aussi très bien il saisissait une personne à la gorge, à la jambe et s'il devait enflammer cette histoire là, mais il n'a pas enflammé mais bien. il devait faire différentes choses comme ça, et alors vous avez vu j'avais une table, une chaise il la retournait de loin, il faisait différentes choses, voilà ça, c'est euh, comme ça qu'il partait. Chez moi, il partait toujours avec fracas. Et alors après, il faisait quoi Il faisait tomber une table ou une chaise, et il faisait tomber un crucifix enflammé, quelque chose, et tomber un crucifix, un crucifix au mur qui tombait chaque fois. Je ne l'ai pas avec le crucifix, mais c'était toujours ça qu'il faisait. Alors, représentez-vous dans une ambiance particulière. L'effet que ça peut faire devant des personnes qui viennent, qui ont, l'esprit a répondu, il fait tomber des objets, il fait tomber un crucifix, il enflamme quelque chose, et alors euh, il prend la gorge d'une dame qui, ou un homme qui est présent, et puis oh, il part. Il part comme ça par là, toujours il partait dans une flamme, dans un coin. Ça laissait chez les gens, je puis vous assurer, une impression considérable. Euh, j'ai d'ailleurs arrêté à 27 ans parce que les gens, vraiment, se prosternaient devant moi. Il y avait des gens qui me disaient, vous êtes extraordinaire, ils me prenaient pour un gourou, hein, et alors j'ai dû arrêter. Et c'est pour ça le vrai motif pour lequel j'ai arrêté. Et je vous assure qu'on aurait pu faire fortune là-dedans. Euh, La personne pour parler avec l'esprit d'un défunt, ils auraient donné n'importe quoi. Voilà. Alors ça, euh, voilà, donc je vous ai fait, une, fait spirit, hein, différentes choses comme ça. Et alors vous, euh, les gens se demandent, après avoir fait tout ça, ce que j'en pense. Est-ce que l'esprit revient sur Terre Est-ce qu'on revient du plan de l'infini dans le monde fini hein, Les gens se demandent, ça ils ne savent pas après faire, parce que je ne dis jamais rien quand je fais les expériences. Rien du tout, et alors les gens se demandent si l'esprit revient sur terre. Alors je dis toujours ceci, et c'est là que parfois j'ai des oppositions, j'ai des gens euh, qui ne sont pas d'accord, mais je vais quand même leur expliquer pourquoi. Alors je dis ceci, malgré la littérature énorme qu'il y a là-dessus, malgré les témoignages les plus convaincants qu'on entend à la télévision, par exemple, ou un peu partout, je puis vous dire que l'esprit ne revient jamais sur Terre en aucune façon et en aucune circonstance. Et je vais vous dire pourquoi et les raisons. Pourquoi D'abord, euh, il y a deux sortes de médiums. Hein, Ce que j'étais, il y a ceux qui ne font rien d'extraordinaire. C'est-à-dire, ils sont là, ils font tourner une table, mais tourner une table n'est pas extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein, ils font... Ils vont tourner une table, ils vont parler comme ceci, ils vont se mettre assis et le médium va parler. Mais c'est sa voix, il ne dit rien d'extraordinaire. On veut parler, par exemple, avec Rosa, elle va dire euh, ceci, par exemple, euh, « Je suis dans un endroit merveilleux. » mais. Ça ne me, convain me convainc pas. Et alors, quand on lui demande quelque chose de bien précis, Rosa, tu es là, peux-tu nous dire Parce qu'elles acceptent. Euh, le médium dit qu'elle peut. Alors, dis-moi un peu ce qui s'est passé chez moi quand j'avais 18 ans. Et alors, le médium me demande c'était où ben, C'était chez moi, dans ma maison. Alors, elle insiste, mais à quelle occasion Alors, je lui dis, si je te dis à quelle occasion et pourquoi C'est facile. Non, je voudrais... C'est un événement important et je voudrais qu'ils ne savent jamais, ils tournent en rond, ils ne savent jamais le dire. Alors il y a ceux qui ne font rien d'extraordinaire et il y a ceux qui font de l'extraordinaire. L'extraordinaire c'est quoi C'est lever une table dans l'espace, c'est extraordinaire puisque vous vainquez la pesanteur. Faire sortir une voix du verre, une voix d'eau comme celle du verre, c'est extraordinaire faire tomber un crucifix du mur, c'est extraordinaire faire tomber une table ou une chaise à distance, ça reste extraordinaire chaque fois et là je suis très clair chaque fois, et là je regrette mais chaque fois qu'il y a une chose extraordinaire, il y a toujours une fraude une fraude c'est quoi Eh bien c'est un trucage quelque chose que vous ne voyez pas je défie à certains euh, de savoir comment je fais tomber mon crucifix je défie de savoir comment je fais tomber une table, une chaise, je ne bouge pas comment elle tombe, comment elle les voit, sortent ça ne bouge pas on pourrait dire n'importe quoi, il hein, y a quelqu'un au fond de la salle supposons que j'ai quelque chose, un fil parce qu'au début, euh, mon cas, j'avais tout un système hein, qui serait tiré par une personne connivence, compère je n'ai rien de tout ça et comment je fais Je défie à, à quelqu'un de savoir. Mais il y a une fraude. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que vous ne soupçonnez pas. Ça, c'est clair. Alors, vous me direz, il y en a qui disent des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Hein? Par exemple, dire des choses... Mais qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'emploie le call reading. J'en parle parce que j'en avais parlé quand j'avais été avec Jean-Michel le call reading écrit la lecture froide comment peut-on savoir des choses qu'il est impossible qu'on sache et pourtant on les redit Eh bien la lecture froide c'est une technique qui consiste à prendre connaissance à l'insu des gens de renseignements sur leur identité et des événements de leur vie sans qu'ils s'en rendent compte et à partir de là et ben, élaborer l'histoire de leur existence en leur tirant notamment le verre du nez et ainsi vous prendre pour un gourou extraordinaire je vais vous expliquer euh, mes trucs pour connaître votre histoire c'est très subtil je ne vais pas vous dire les miens c'est bon je ne l'ai pas fait ici parce que j'ai tellement de choses à dire mais j'aurais pu dire en arrivant faire le mystère la femme et dire « vous, vous vous appelez David ». c'est pas vrai de toute façon, si, mais <rire> enfin, « David ». J'aurais pu dire ça et vous dire « voilà, euh, vous avez terminé telle étude et vous avez réussi avec distinction ». Et pourtant, vous diriez aux autres, « il ne me l'a jamais dit ». Eh bien, je vais vous dire comment faisait Madame Soleil, mais ce n'est pas ma méthode, elle est un petit peu parfois comme ça. Mais c'est pas uniquement comme ça. Ma méthode est plus subtil encore. Mais je vais vous dire comment Madame Soleil, qui a. Euh, vous, vous avez connu Madame Soleil il y a des nombreuses années, qui est devenue milliardaire. En milliardaire, on, on lui demandait toujours, à la fin de l'année, par exemple, de prédire ce qui allait se passer l'année suivante. Elle est toujours à côté de la plaque. Toujours. Elle disait toujours des choses euh, vagues. Euh, le, le, comment, le, les ministres, le gouvernement, je, je sens que le gouvernement ne tiendra pas, mais c'est pas clair. Aucun des voyants qu'on entend n'a prédit, prédit les événements des trois tours, là du 11-7 ans, personne personne n'a prédit des choses, non, toujours des choses vagues. Mais madame Soleil, qui, a, qui recevait un mot de bête, il y a des gens euh, qui ont dit ah oh non moi, quand je vais chez elle, elle me dit, euh, vous, vous vous appelez Robert, vous êtes Robert, un tel, hein vous, vous appelez comme ça, et vous venez ici, je vais voir les cartes et la boule, vous venez ici, ah oui, vous avez une grave maladie, une maladie, vous voudriez savoir si vous allez vous guérir, vous avez une maladie, ah oui, c'est ça, vous avez une, le cancer, le poumon fêle, expliquez ça. Alors, les gens qui non, je ne l'ai pas dit, ils prétendaient qu'ils n'avaient dit. Alors, euh, on, avait vu, euh, on avait vu, je dis, oui, ils sont sincères. Ils sont sincères, je vois bien, dans le bazar, il y en a quand même des sincères. Donc, alors je dis, il est impossible, ça c'est mon avis, hein. il est impossible de savoir le nom et le prénom d'une personne et la maladie qu'il a sans qu'elle le sache. Impossible on a trop fait l'exemple et voilà comment Mme Soleil faisait je vous dis d'ailleurs j'ai publié un article là-dedans dans la nouvelle brève qui est la revue du comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux j'ai fait un article là-dessus et c'était les trucs de Mme Soleil regardez comme c'est simple j'ai déjà employé un peu le système là, mais moi c'était un peu plus sophistiqué parce qu'on n'est pas tous dans ces conditions-là. Elle recevait 5-4 personnes en même temps, le bon chiffre 4-5, pas plus. Et alors elle les recevait, elle, elle dit, venait à 2 heures, tous venaient à 2 heures, dans un hall vous ne pouvez pas vous figurer ce qu'on peut dire quand il y a une personne qui vient, puis une deuxième, trois, quatre on attend, et quand on attend cinq, dix minutes, on se parle surtout à quatre, elle dit vous venez aussi oui, et vous venez, pourquoi oh, moi je viens parce que j'ai des problèmes financiers, on est tombé en faillite etc, mais et je voudrais mais derrière les rideaux se trouvait le compère de Madame Soleil, et elle disait la dame hein, qui est là, elle disait qu'elle avait donc une blouse rouge avec des bords blancs. Elle vient pour son mari qui a des graves problèmes financiers. Et même, en 20 minutes, on dit même son prénom, faites-en l'expérience, moi je m'appelle un tel, on dit son prénom et même son nom, aussi bizarre que ça paraisse, et il notait, ça c'est Robert, ça c'est David, hein? un tel, il vient lui David pour savoir si, va, si son année, il va bien réussir son année, et plein de détails comme ça. Et quand il avait suffisamment de détails, plein, il allait avec ses fiches et disait à Madame Soleil, je vais envoyer une dame, une dame, cette dame-là, tu verras, je vais, je vais l'envoyer, c'est celle-ci. Elle a un bord blanc, etc. Elle vient pour ceci et pour ça. La dame venait, elle entrait. Elle s'asseyait à ah, bonjour. Elle dit, je ne vous connais pas. Et vous venez, mais je ne me dis rien. Je ne veux pas savoir pourquoi vous venez. Et alors, elle prenait sa boule, ses cartes. Ah oui, je vois chez vous. Ah oui, il y a un grave problème financier. Ah oui, vous avez. Et elle, elle redisait tout d'une façon très mystérieuse. Et la personne n'en revenait pas. Et quand elle avait fini de lui dire tout un tas de bazar, elle lui demandait, elle allongeait la pièce qui n'était pas, à cette époque-là, époque qui n'était pas 20 euros, qui était beaucoup plus que ça. Voilà. Mais alors, avec le crapouillet, c'est un journal français, ils avaient, on avait convenu, ils avaient envoyé les journalistes, deux journalistes, comme ça, venus au hasard. Mais on avait bien dit, dites, dans la conversation... Dites que vous vous appelez Michel Zanzibar <rire> et, que, et que vous venez parce que vous avez un, le cancer de la prostate. Qui... Et on y avait convenu. Alors ils ont dit avec les autres, ils ont dit ah ben moi euh, je viens euh, voilà je Il... comment est-ce que j'avais dit son prénom Michel Zanzibar. Michel euh, Zanzibar je viens moi j'ai des graves problèmes de prostate. Alors ils disaient c'était pour ceci et ça. Alors quand le journaliste est arrivé ne me dites rien, Madame Soleil. Ah oui, je vois que vous avez un grave problème de santé, un problème, ah oui, situé un peu plus bas, à la prostate, etc. Et vous, vous appelez Michel. Évidemment, tout était fou. Ce qui prouve bien ce qu'on savait, que ça venait des conversations enregistrées par là. Ça, c'est du cold reading. Ça a été dit à la télévision. On l'avait dit à cette époque-là il y a longtemps. Que Mme Soleil faisait toujours ça et qu'elle disait qu'elle savait dire n'importe quoi alors qu'elle n'a jamais su, mais malgré tout, les gens y allaient quand même encore. Allez-y voir pourquoi. Voilà, ça c'est une forme de call reading, une forme un peu grossière, mais valable, valable cette forme-là, elle faisait ses et les gens ne, ne voyaient pas, euh, elles ne savaient pas, hein, que... et ils étaient persuadés, persuadés. Que elle ne leur avait jamais dit en fait, elle l'avait dit, mais ils n'ont pas vu que Madame Soleil avait un aidant dans les coulisses qui avait tout noté c'est ça, c'est une technique qui consiste à prendre connaissance à l'insu des gens des renseignements sur leur identité des événements de leur vie sans qu'ils s'en rendent compte ça c'est le call reading, mais on peut faire mieux moi, c'était pas ça que je vois je vais vous dire une des façons de mon call reading que j'ai beau, vous... c'est un peu plus subtil mais je vais en dire une qui m'a beaucoup aidé mais j'en ai eu d'autres c'est facile, facile, en fait, quand je parlais avec les gens, je parle avec eux et j'entends une personne, ou quand je fais de la magie par exemple, je fais des spectacles de magie et je faisais déjà dans le temps des histoires un peu comme ça, mais en magie je passe dans la salle et, et j'entendais, il, il faut observer évidemment hein j'entendais une femme qui disait « Tu as vu Robert, c'est lui le magicien. » Alors je regardais l'air de rien je retenais que c'était Robert. Et des trucs comme ça, c'était une de mes façons. C'est pour ça que dans mes histoires, quand je faisais un tour, soi-disant, de télépathie magique, hein, je disais, euh, vous, euh, oui, vous, je faisais venir son nom sur une ardoise, Robert, mais je ne pouvais pas le savoir, cela. mais j'étais passé. Là, il ne sait pas que j'ai entendu ce mot-là. Ou bien, ceux qui faisaient, ceux qui font avec les yeux bandés, ça, c'est le code Il y a une personne qui a les yeux bandés et une autre qui tourne autour, qui va dans la salle. Il va dans la salle et il, il monte. Euh, c'était par exemple Mir et Mirosca, c'était très connu, Mir allait dans la salle et il demandait ceci, « On a monsieur, là, euh, je passe, qu'est-ce qu'il a sur ses genoux eh bien, il dit quoi Il a un livre. Oui, très bien. Euh, Mirosca, très bien. Il a un livre et quoi encore ah, il a un, un petit sac. C'est très bien. Euh, euh, bon. Et alors tout ça Et le monsieur là, il a quoi Un portefeuille, très bien. Et ensuite, ce... il a. Oh, il voyait en passant. Ah, un paquet de cigarettes. Il, il fume ce bouc là, on Mais Non, on fume ouais. <rire> Sauf les jeunes qui fument plus, non, on fume moins. Alors il disait, monsieur, il fume. Oui, c'est sûr, vous fumez. Et, et il prenait la cigarette. En prenant la cigarette, il regardait que c'était humain. Peux-tu me Dire quelle est la marque de la cigarette Une belle euh, Il avait vu. Et alors, euh, il, parfois il y avait des numéros. Il, 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 il retenait les numéros, il rendait la cigarette. Et puis alors, euh, il allait plus loin, il tournait. Et alors, au bout du cercle, parce y a un cercle, souvent c'était sur les places publiques, et il dit Monsieur là, il fume aussi, lui aussi, monsieur là. Et monsieur, il revenait. Après. Et monsieur là, il fume, oui, il fume. Et pourrais-tu me dire le numéro qui est écrit sur sa cigarette Il y a toujours un numéro, lequel c'est 584. Fantastique, il était à 4 mètres. Ça, c'est du call reading. Donc, il en a pris connaissance au moment où il a pris la cigarette et qu'il a lu la marque. Hein, Dis-nous Di un peu la marque c'est. Alors, elle disait, Belga. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous savez comment c'est. un code qu'ils ont entre eux. Un code, une intonation, on peut dire, une intonation. Euh, moi je l'ai fait avec mon fils c'est une époque euh, mais une intonation, par exemple qu'est-ce que madame a, si c'est qu'est-ce que on sait déjà que ce n'est que des petites histoires dans la sacoche hein, et qu'est-ce que madame s'il si ne dit pas, madame s'il dit qu'est-ce qu'elle a, c'est ceci, etc euh, c'est une intonation, il s'est dit euh, proclamer des chiffres, il n'y a jamais dit chiffres 9, oui, chiffres. Et alors, c'est un coach, évidemment, c'est un entraînement. Il faut s'entraîner beaucoup. On peut voir, rien qu'avec des soupirs ou des cris, on peut transmettre quelque chose. Ça, les gens ne savent pas. Ils ne soupçonnent pas. Ils ne soupçonnent pas qu'avec rien du tout, un silence, qu'est-ce que madame a dans la main C'est tout. Elle va dire, elle a une sacoche. Et, et alors, il n'ajoute il rien une sacoche, oui, oui il dit oui, alors elle dit elle continue, et dans sa sacoche elle a ceci et ça alors qu'il n'a rien dit, il a simplement dit oui donc tu vois le silence peut lui dire ce que c'est, c'est bizarre mais c'est comme ça et c'est un long entraînement ça c'est du call reading Et moi je ne en prends pas encore maintenant, souvent mais j'ai certains call reading un peu plus sophistiqués voilà. donc c'est comme ça qu'on peut savoir les prénoms Bon, maintenant, j'ai dit que euh, voilà, j'explique pourquoi il n'y a rien euh, chez les médiums. Il y a des médiums qui ne font rien d'extraordinaire, rien du tout. Alors, je ne vois pas pourquoi, euh, ne faisant rien d'extraordinaire, rien du tout, je devrais euh, croire, je devrais croire que c'est vrai. Quand, une, quand on a été dernièrement voir un médium à tourner avec un monsieur que je croyais qu'il serait là, mais qui n'est pas là. Il m'avait dit qu'il viendrait. Et alors, on avait été voir. Et le médium, c'était une dame, elle qui parlait. Elle parlait comme ça, avec sa voix. Et elle disait, je suis tel, tel esprit. Et alors, je vais vous parler, poser des questions, lui demander où es-tu, par exemple. Elle disait, je suis dans un endroit très bien, je vois tout ce qui se passe avec une autre façon de... Mais ça n'a rien de convaincant. Moi, je sais le faire. Vous savez le faire. Je veux quelque chose de convaincant. Et là, cette personne-là, dernière fois, on lui, a, on lui avait dit, « Peux-tu nous dire quelque chose qui a, 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 qui a affaire à notre existence ?» Il avait dit oui, comme ils disent toujours oui. Alors, euh, alors et pourquoi est-ce qu'ils disent oui parce que quand ils disent, ben dites-moi ce qui s'est passé à 18 ans, par exemple. Mais alors le médium l'interroge, il dit, mais, euh, où c'était où Il lui enlève le verre du nez et puis il lui ça. Mais avec moi et avec le monsieur, ah, je dis, on ne dit pas où, où on était. Je, il s'est passé un fait très grave à, 10, à, à 18 ans, je voudrais que vous nous expliquiez. Mais vous ne savez pas un me mettre sur la voie Mais non, puisque c'est très important et vous savez, vous avez dit, vous savez dire dans les pensées vous savez lire dans les pensées donc, euh, donc vous pouvez me le dire mais jamais il n'a su jamais alors il tourne en rond, il dit quelque chose il, il, il se plante, il ne sait jamais rien dit alors je ne vois pas pourquoi il faudrait que je croie que c'est l'esprit qui revient et comme je dis quand ils font quelque chose d'extraordinaire, il y a toujours une fraude il y a toujours une fraude certes ce sont des fraudes très sophistiquées des fraudes que vous l'avez vu très particulières Hein, très sophistiqué. Mais alors, je voudrais quand même vous dire une chose très importante. C'est certainement dans ce monde-là que j'ai visité la chose qui m'a le plus étonné. C'est que, quand je vais dans le monde spirituel, je parle chez les gens qui ne font rien d'extraordinaire. Eh bien, il y en a qui croient à leur affaire. Ils sont convaincus que ce qu'ils font est vrai. Ils sont convaincus que ce qu'ils disent, c'est l'esprit qui revient sur terre. Ils en sont persuadés. Je vais vous citer un cas, mais il y en a quelques-uns comme ça. Ils sont honnêtes, ils sont honnêtes, ils sont convaincus. Je vais vous citer le cas d'une personne où j'avais été en France, voir une dame qui avait des rencontres spirites, on m'avait dit que c'était bien, que c'était extraordinaire. Alors j'y avais été. Et cette dame-là avait perdu son fils, Michel. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ce que c'est que de perdre à 18 ans, une perte brutale dans un accident de voiture, un fils à 18 ans, et qu'on vient dire brutalement à cette mère, votre fils a eu un accident et c'est très grave. Et bien quand vous dites ça, le monde s'écroule. Et cette femme qui était là, qui invoquait l'esprit de cette façon-là, elle recevait les gens, on était tous là autour, et ce qu'elle faisait, elle, elle avait un papier, un bic, et quand elle était entrée plus ou moins en trance elle écrivait sans regarder elle écrivait. mais quand vous voyez le message le message était ceci maman je suis ton fils Michel là où je suis je pense à toi je ne te quitte pas je reste avec toi toute la journée je sais que tu as été aujourd'hui à la cuisine j'étais près de toi quand tu faisais ceci et ça vous voyez que c'est exactement ça que la mère veut que son fils lui dise alors qu'est-ce qui se passe c'est loin expliqué mais c'est bien cette mère-là n'en est pas sortie comme beaucoup, ça veut quand il perd, ou bien ils parviennent à remonter le courant ou bien ils n'y parviennent pas et cette mère, j'avais appris euh, avant quand j'avais questionné elle avait été plusieurs fois en clinique psychiatrique subir des cures de sommeil parce qu'elle ne dormait plus, dormait plus et il y a une dame qui lui a dit Questionne les esprits, tu verras, tu pourrais revoir ton fils. Alors euh, cet ami-là lui a dit de faire comment elle devait faire, se mettre là, tu te laisses posséder par l'esprit, laisse-toi posséder, et tu écris ce qui te passe par la terre. Et elle écrivait ça, elle écrivait, et vous voyez en lisant tout le message que c'est exactement ça que la mère veut que son fils lui dise. Alors qu'est-ce qui se passe il se passe chez ces gens et c'est très connu, j'en ai connu d'autres c'est la chose la plus étonnante un dédoublement de la personnalité il y a une personnalité première et une personnalité secondaire et alors, d'ailleurs j'étais très heureux de trouver dans la littérature médicale euh, ceci le syndrome des personnalités multiples chez un, se manifeste par la succession chez un même patient de plusieurs personnalités imaginaires. C'est un trouble de l'unité de conscience de soi donc car caractérisé par l'apparition en alternant d'une personnalité première et d'une personnalité secondaire. Et ça se rencontre d'ici chez les sujets hyper imaginatifs qui supportent mal les frustrations et fuient la réalité, donc qui ont eu des deuils un guérisseur et elle s'imaginait, cette personne-là, un monde qui n'existe pas. Ça, je l'ai vu souvent, et, et c'est assez étrange, parce qu'ils sont sincères, mais profondément sincères. Alors, vous voyez, quand j'ai vu chez cette dame, je lui ai dit après, ben, c'est très bien que je lui ai dit, continuez, c'est très bien, continuez, je n'allais pas lui dire il y avait un problème chez elle je n'ai rien dit tout ça elle, elle, a pouvait, elle a pu trouver là-dedans un baume à sa douleur tant mieux je lui dis de continuer mais c'est ça qu'elle a un trou de personnalité première et d'une personnalité secondaire j'ai vu des dédoublements, mais pas seulement là-dedans je vais vous dire un trou de la personnalité le plus extraordinaire de temps, toutes les expériences que j'ai vues. Il en vaut la peine parce qu'il est particulier. Euh, il y avait une personne, parce qu'on me téléphone souvent, encore maintenant, alors que j'ai arrêté euh, cette histoire-là il y a plus de, plus de 40 ans, 45 ans, et il y a encore des personnes, c'est assez étrange, vous savez, ça vous marque, qui me demandent si je ne saurais pas faire ça pour eux, etc. Et il y a une personne qui m'a il n'y a pas si longtemps, a, enfin, le temps passe vite, il est vrai. Il y a 7-8 ans, c'est quand même beaucoup, mais en fait, ce n'est pas longtemps dans l'histoire de ma vie. Et alors, euh, euh, cette personne-là me téléphone pour me dire si je ne pouvais pas venir chez elle parce qu'elle était envoûtée par sa voisine. Et alors, euh, bon, je n'aimais pas, puis ma femme n'a jamais fort aimé que j'aille voir tout ça. J'ai dit, écoute, si elle est ainsi, j'irai. Et alors, elle re-téléphone une deuxième fois. Il y a un spectacle, elle va me voir. C'était une femme tout à fait bien, qui présentait très bien cette femme. Elle travaillait au ministère, elle était même euh, chef de bureau au ministère des Transports, je m'en souviens. Et alors, euh, elle me dit, voilà, monsieur, je voudrais bien, je, je suis envoqué par mon voisine. Bon, alors, je vais chez elle, je lui dis, je vais y aller, c'était à Nivelle. Et je bon, j'y vais, et je frappe à sa porte. Et en frappant à sa porte, je, elle, on vient ouvrir, mais on enlève un, un verrou, deux verrous, trois verrous, une clé, deux clés, trois clés. Alors, une espèce de call reading quand même, c'est un peu du call reading, à dire vous savez, avant de commencer, que c'est une femme qui a peur. On ne s'enferme pas avec un, deux, trois verrous, une clé, un truc comme ça. Donc, il ne faut pas être très malin, mais je dis, elle a peur. Bon, j'entre, alors directement, elle me montre. Elle me montre sur son bureau, elle dit, voilà, venez voir. Cette voisine a un pouvoir, elle me montre sur le buffet qui était là, de son bureau, quelque chose coupé en tout petits morceaux. Et elle, elle, je lui demande, qu'est-ce que c'est Eh bien ça c'est un verre, un verre qui était là. Et elle a coupé ça en petits morceaux, mais je dis, c'est coupé très petit, oui, mais vous ne connaissez pas sa force. Bon, je ne dis rien, alors elle me, je vais avec elle, elle me dit, qu'est-ce que vous avez encore à me montrer Et elle va dans sa chambre à coucher. Et dans sa chambre à coucher, il y avait au mur des taches jaunes. Et alors elle me montre ça, qu'est-ce que c'est C'est elle, c'est de l'urine, elle m'envoie de l'urine, mais je dis, elle est enfermée. Oui, mais c'est son esprit, alors j'ai très bien compris, qu'il lui avait déjà un peu compris avant, mais qu'il lui manquait vraiment, qu'il y avait quelque chose, qu il ne pas. Alors je lui pose la question suivante, je lui dis ceci, euh, Madame, vous vivez seule Elle me dit, oui. Et avant, vous viviez avec qui Avec vos parents. Et vous êtes née ici Elle me dit, oui. Donc, elle était seule ayant vécu avec son père et sa mère. Et je lui demande, quand, quand son père est-il mort Elle me dit, il est mort il y a deux ans. Et sa mère, elle est morte deux mois après. Et je lui dis, Madame, à ce moment-là, vous n'avez pas eu peur Alors, j'ai vu, je vois encore le visage de cette femme elle me dit, Monsieur, vous ne pouvez pas vous figurez ce que j'ai eu peur. Et vous êtes envoûté depuis quand Depuis ce moment-là. Donc elle avait fait un transfert, le véritable transfert psychiatrique, un transfert, elle avait sa peur, elle avait fait retomber, sur cette femme qui par après m'a dit qu'elle souffrait énormément de ça parce qu'elle s'entend bien avec, avec ses parents et que régulièrement il y avait des casseroles de toutes sortes qui volaient dans son terrain dans son jardin. Et elle leur dit, c'est elle. Alors j'ai fait ceci. Regardez bien, c'est pour ça que je le raconte C'était véritablement, dédoublement ta personnalité. Elle avait fait un transfert. Toute cette peur inimaginable, parce qu'il y a des gens qui ont peur, ça j'ai remarqué dans ma vie qu'il y a des gens qui ont peur. Elle avait fait un transfert. Mais c'est pour ceci que je vous dis ça. C'est pour ce qui est arrivé. Alors je fais toujours la même chose. Quand je suis quelque part, hein, j'ai toujours, quand je vais là-bas, un, un pendule, et ça, et je lui prends ça et j'avais un dé. Je fais apparaître le dé puis je le fais disparaître. Étonnant, elle dit, c'est un dé. Puis je le fais réapparaître. Eh bien, ce dé-là, dé je lui dis, je l'ai travaillé. C'est du baratin, évidemment. Rien du tout. Mais c est, c est, je sais bien, c'est ma façon... Je sais que je faisais du, du bien, parce que je n'ai pas trouvé d'autre méthode. Hein, J'aurais, pu lui dire, allez trouver, allez vous faire soigner, dans un centre. Mais d'abord, j'avais appris, j'ai appris qu'elle avait déjà subi des cures de sommeil. Je n'ai rien dit de tout ça. Je lui ai dit, vous allez voir, parce que je sais combien sont les gens. Je vais le mettre là, sur votre buffet. Il va vous protéger. Dites-vous bien qu'avant, je l'avais fait apparaître, puis disparaître. Puis, était très étonnée de ça. Alors, euh... Je lui ai dit, je vais le faire et c'est là que s'est déroulé quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris le dé, le buffet était un peu plus loin. J'ai pris le dé et puis, supposons que j'étais à cette distance-là, j'ai pris le dé et j'ai dit je vais le mettre, et je fais ça. Mais je lui ai expliqué que j'allais le mettre sur le buffet, je me tourne pour le faire. Et alors j'ai fait ceci. J'ai pris le dé comme ça pour aller le mettre sur le buffet. Je devais aller jusqu'au bout, mais je me suis arrêté au début de ma course. Et je lui ai dit vous allez voir. Il va vous protéger. Et à ce moment-là, j'ai vu nettement la femme qui ne pensait jamais que j'allais me retourner, qui croyait que j'allais aller me mettre là, tranquillement là. là j'ai vu nettement la femme qui avait une petite, une petite bouteille et qui achetait au mur des taches rouges. Et je les ai vu tellement. Et là, je lui dis, qu'est-ce que c'est ça Elle me dit, c'est elle. Non, je dis, c'est pas elle, c'est vous. Elle me dit, non, non, c'est elle j'ai rien dit, mais j'ai dit, j'avoue, j'ai rien dit, j'ai continué avec ça. Donc, c'est elle-même qui provoquait, évidemment, je m'en doutais que c'était elle-même qui provoquait cette acte de sang, je ne sais pas ce qu'elle allait me dire, mais je veux dire par là, qu veut que je fais partie du comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, et on sait Combien il faut être prudent dans les témoignages humains. Combien il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Il faut contrôler jusqu'au bout des ondes. Parce que si j'avais fait, comme j'aurais dû faire, prendre le thé, là, et je leur ai dit, je vais le mettre ici, et vous allez voir, il va vous protéger. J'aurais vu ça. Ah, je disais, je serais Et la femme avait déjà dire rapidement la petite bouteille dans sa poche, évidemment. J'aurais vu. Je dis, quest qui se J'aurais dit au comité, je viens d'assister quand même quelque chose d'étonnant. D'étonnant, ah oui, j'étais présent, j'étais présent. Eh bien, c'était faux. J'étais présent, sauf deux secondes, deux secondes, trois secondes. Et là-dedans s'est passé ce phénomène-là. Il en vaut la peine parce que c'est quand même extraordinaire. D'avoir mis en, en, une supercherie en deux secondes. Pour vous dire qu'il faut être très prudent, et le comité dit toujours ceci, qui a toujours été ma devise, ne rien, ni a priori, on ni rien, mais je regrette ne rien affirmer sans preuve. Il faut des preuves, parce qu'au mot de témoignage, j'entends tout. J'ai entendu tous les témoignages possibles et inimaginables. Je dis, moi, je veux bien, oui, d'accord, vous avez vu ça, oui, très bien, mais je voudrais être présent, parce que les gens, le problème avec ça, ils font ça, ça je peux vous aider avec ça. Pour vous donner un exemple, ça c'est aussi un bon exemple dans les conférences tout ça. J'ai fait toute une époque. Au début. Au début, j'ai fait ceci. J'ai fait le verre parlant. Ça, j'étais un peu expert. Vous savez, il faut des tas bien dit celle-ci, était l'idéal. Mon verre, je mettais le doigt avec un autre, ou tout seul, ou avec un autre, ou deux ou trois, il ne faut pas trop sur le vert. Deux doigts. Et on a directement, qui es tu v c'est Victor Hugo. Et on avait un, un langage. Euh, Peux-tu nous dire, euh, où, où es-tu euh, Peux-tu répondre à la question, est-ce que euh, je serai heureux plus tard Et Victor Hugo répondait. Donc il y avait un langage. Mais, je l'ai fait souvent avec quelqu'un d'autre, et même dans les séances spirituelles, ceux qui faisaient ça, je demandais toujours de pouvoir mettre le doigt avec, sur le verre. Donc le verre était, d'habitude j'ai toujours un verre, pas là, mais le verre était là, on mettait son doigt, le verre allait là, un verre à pied, et il allait là. J'ai mis ton doigt, j'ai mis, je veux dire, 30, 40 fois, peut-être plus, mon doigt sur le verre. Et après, le lendemain, sur le surlendemain, ou le jour après quand j'envoyais les gens qui étaient venus devant moi ils disaient c'est un homme extraordinaire il a fait tomber un crucifix il a fait ça et quand il a invoqué les esprits il avait son doigt à 10 cm au dessus du verre et le verre allait tout seul qu'est-ce que j'ai entendu ça j'étais toujours à 10 cm voire 15 cm et jamais je n'ai quitté le doigt du verre ça c'est les gens avec ça, ils font ça je regrette le verre allait d'accord, parce que ça voulait bien, et c'est moi qui orientais le bazar. Mais jamais, jamais quitté le, le verre, jamais. Ça, c'est des témoignages humains. Ça, c'est comme ça. Je vais vous dire dans euh, même ordre d'idées, si j'ai ici. Euh, ah, c'est parce que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ici, à Delin, en France. À Delin, en France, il y avait le maire de Delin qui a dû d'ailleurs démissionner à la suite de ça. Il, il allait à l'église, il devait recevoir l'orchestre philharmonique de Besançon, symphonique, l'orchestre symphonique de Besançon. C'est dans le, le soir que de toute façon on en a assez parlé à la télé, cette histoire-là. Il devait recevoir l'orchestre symphonique de Besançon. Et alors, qu'est-ce qu'il avait fait Il pouvait disposer d'église. Alors avec l'église, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait pris l'hôtel avec un, un aidant, il avait mis l'hôtel de l'autre côté et mis les fleurs au pain. Pour ça, pour le recevoir, il y avait préparé ça, puisqu'il n'y avait plus de messe. Et alors, mais il y avait encore des gens qui allaient. Alors, euh, des gens, des dames mmh. venaient prier L'hôtel, qui a toujours été là, toujours, était là-bas. Fantastique. Alors, quand elles sont sorties, elles ont raconté qu'il y avait des phénomènes inexpliqués, inexpliqués, qui ont eu lieu parfois devant témoins. Il expliquait l'hôtel de 200 kilos a été déplacé sans raison apparente. Alors le maire, quand il a vu l'ampleur que ça avait pris, il est revenu le soir et l'homme lendemain, déplacé d'autres objets. Ça l'amusait. Il, il a dit clairement, on l'a entendu. Il a déplacé. Alors, c'était une histoire fantastique, la nuit. Et regardez ce qu'il disait, les gens, euh, trois, quatre jours après, jeudi passe, passé, euh, les gens disaient, vendredi, des cierges ont traversé l'église l'un d'eux s'est fendu des coupelles de bougies ont été déplacées de 5 à 6 mètres des statuettes se sont brisées sans raison apparente il n'y a rien de tout ça D'autres témoignages sont états de, brouges, de bougies frôlant des paroissiens hors de toute présence humaine. Alors ça a été dit, on en a parlé dans toute la presse, les Japonais venaient déjà avec leur euh, télévision euh, pour prendre tout ça. Alors le maire, quand il a vu, c'est pas monsieur le journal, puis d'ailleurs ça a été dit, le maire, quand il a vu le bazar que ça a pris, il a dû dire au conseil communal il a dit, écoutez, euh, je regrette, mais j'ai fait ça pour m'amuser. Hein, on, on voit son article. Enfin, j'ai fait ça pour m'amuser, etc. Mais ça a pris tellement d'ampleur qu'il a dû démissionner. Il a dû. Il était en procès. Et parce qu'il avait retourné toute la France, et ils étaient des sœurs à Brest. Et je dis, je n'ai jamais fait que ça. Mettre l'hôtel là, parce qu'il y avait le concert qu'il va y avoir quelques jours après. Et alors quand j'ai vu que les gens ont fait tout un foin parce que l'hôtel était là, alors je me suis amusé à déplacer des fleurs, des saints, etc. Hein, C'est moi qui ai fait ça. Mais vous voyez, les témoignages des gens. Des, des cierges se sont répandus, nous ont frôlés hors de toute présence humaine. Ça n'a jamais existé. C'est mon doigt qui se trouve à 10-15 cm, alors que j'ai toujours... Du... Ça, c'est les gens. Les témoignages humains, moi, ça ne veut rien dire. Euh, rien du tout. Moi, il faut que je les contrôle, je les trouve. Euh, mais c'est une maladie. Les gens... Ah oui, je voudrais parler parce que là, m'en suis On a dit ça, c'est de maintenant. Dans le soir du 27 du 7, donc il y a deux jours, on a parlé à la radio, à la TV. Il y avait eu un petit rochin, un ovni, souvenez-vous, un petit rochin. Et je me rappelle, c'était en 1990, le 4 avril on avait eu là le soir l'OVNI, 4 choses ça avait été un bazar un bazar comme tout et alors on m'avait demandé en 1990 parce que la, la chose comment euh, le, le CNRS avait a fait un document euh, qui disait c'est quand même une drôle d'histoire un chercheur français avait soumis la photo euh, aux techniques les plus pointues de traitement numérique des images utilisées à l institut d'optique théorique et appliquée d'Orsay. Et alors, on avait fini par rejoindre euh, la vie de certains pour mettre ça au, au patrimoine des grandes énigmes de l'univers. Et qu'est-ce qui s'était passé comme on l'avait demandé, moi je suis un homme qui a fait ça, je c'est clair, c'est quelqu'un, c'est encore un bobard ou des étudiants. Je sais bien, non, c'est toujours bien, toi, ça c'est toujours bien mais je regrette ça certainement pas. Ça de toute façon, il y a des des télescopes partout. Il ne faut pas croire, il y a plein de télescopes partout, comme disait M. Météo. Il y en a plein, on le verrait. Ils n'ont jamais rien vu. <rire> jamais rien vu. Ça, c'est un, une personne, c'est très clair, qui a pris la photo hein, et qui a fait ça. C'est toujours bien. etc. Et maintenant, le bonhomme a montré son histoire. Il a montré, on l'a vu à la télévision, etc. C'était simplement un panneau de, fricol, de frigolite euh, doté de spots qu'il avait fait ça. Une blague pour les... Et on ne pensait pas, dit-il, que ça sortirait de l'usine. Ça a été beaucoup plus loin, puis on n'en est pas mêlé par après. Ça, c'est les témoignages humains. On fait tous les fois avec des choses. On voit les, creux, euh, les fameux crop circles, là, vous savez, les cercles, les cercles, les cercles existent toujours, il y en a encore ils existaient déjà quand j'avais 18 ans, ils existent ce sont les gens qui font ça c'est toujours les gens il n'y a rien à faire, et je le disais encore une, une personne illuminée, illuminée oui il y a peut-être 5% Je dis non, c'est 100% il n'y a rien à faire, et je me souviens au scout euh, il y a longtemps il y avait déjà des crop circles et avec les scouts, quand j'avais 18 ans pour s'amuser, on avait fait je vais demander, la même technique hein, du crop circle en fil au milieu on, mais c'était pas aussi beau que ceux qu'on voit on avait fait deux cercles mais pas mal fait puisqu'on tire avec une corde et, et, Pas avoir fait deux cercles on avait fait une petite fioriture alors, on avait fait ça, et on avait été dire aux gens, c'est marrant, euh, écoutez, il y a des cercles dans la chaîne Eh bien, les gens sont mis, à un fois il y a deux, trois jours, après quatre jours, parce qu'on y retournait, on campait pas très loin. Des gens se mettaient par terre, ils étaient comme ça, pour prendre les, les, les rayonnements de, du satellite des C'est fou, les gens, c'est fou, c'est dingue, c'est inimaginable. Dans ton exemple, oui. que tu viens de citer, là, il y a... Tu, de tu parlais des témoignages humains. Mmh. Euh, il y a un professeur émérite de physique eh. du CL qui lui affirme que. Oui, oui. Je... oui, 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 oui. le C'est le fameux. Je ne sais plus son Mais nom. Maison déjà... Oui, oui c'est ça. Maison. ça, croit tout. Vous, vous lui dites. Qu'il y a un chat qui miaule et qui a dit en miaulant qu'il était qu le fils de Dieu, il le croit. C'est pour vous dire que le, le, le diplôme universitaire. Le diplôme universitaire, ça ne veut rien dire. Pas, rien. C'est pas un gage. Ça ne veut rien dire. Bon, alors voilà, euh, je vous ai dit ça, euh, et j'ai fait un petit mot comme ça pour eux, rapidement. Jamais l'homme. Il ne faut pas que je dépasse trop le temps, donc ça va. Je n'ai pas encore. Ça fait une heure, bien si quand même bientôt. Mais je dis jamais l'homme ne pourra jusqu'à euh, nouvel ordre faire bouger un objet par la force de sa volonté. Moi, je le fais. Je bouge un objet. Mais ce n'est pas par ma force de ma volonté. Je bouge les objets dans mes spectacles, réellement. Je bouge les objets, ce n'est pas par ma force de ma volonté. Jamais un homme ne pourra faire tomber un objet, ça qu'est-ce que j'ai fait de tomber l'objet, par, par sa force de concentration, ou faire tomber une table qui est à distance, ou une chaise, par sa force de concentration, jamais. Jamais un homme ne pourra tordre les cuillères par un simple magnétisme ou force extrasensorielle je tord des cuillères, je les tord mais pas à cause du magnétisme jamais un moine bouddhiste en prière ne s'élèvera du sol ne fût-ce que d'un centimètre et vaincre ainsi la pesanteur un voyant ne pourra dire à une personne son nom et connaître les motifs de sa venue sans le savoir d'avance euh, jamais un guérisseur ne pourra supprimer la plaie d'une brûlure quelconque si ce n'est qu'avec l'apport de la médecine traditionnelle. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre. Les grands complots n'existent pas. Il faut qu'il y ait des complots partout, partout, Il leur faut aux gens des complots. Souvenez-vous de Julie et Mélissa euh, Non, il y en a qui lui ont dit longtemps, c'était un complot. Il y avait un complot de de pédophiles, hein, qu'ils savaient où c'était, évidemment, ça à un moment donné euh, failli mal tourner. c'était un complot évidemment qui se trouvait dans l'entourage du roi ou dans l'entourage du cardinal, évidemment. Il y en a un qui a écrit un bouquin, c'était qu'il le savait dans l'entourage du roi. il n'y avait rien de tout ça. On se demande pourquoi, c'est moi qui écris ça, une partie des gens, et notamment une partie de la gauche intellectuelle, ne sont toujours pas délivrée de cette théorie du grand complot, de la conspiration secrète de certains membres de pouvoir, et voient des opprimés partout. Comme si les avancées du génie humain ne parvenaient pas à anéantir les craintes venues de la nuit des temps. Et ça, c'est toujours difficile. Les témoignages humains, c'est incroyable. Maintenant, je vais terminer par quelques conclusions pour ne pas. aller trop de temps, vous pourrez me poser des questions après. Voilà, d'abord, ma, ma conclusion. Euh, ici, que j'ai fait de petites revues, j'ai écrit des articles. Hein. Même ici, euh, c'est un article euh, Ted, Kennedy, Ted Kennedy, qui est mort il n'y a pas longtemps, vous savez. Vous savez euh, il est mort, on en a parlé assez bien parce qu'il était très connu aux États-Unis. Et il avait fait un livre, un livre qui s'intitulait euh, Le livre Les mémoires de Ted Kennedy. Et dans ses mémoires, il dit ceci Écoutez, il y a eu, sur la, le, le, sur la mort de son frère, il y a eu des centaines et des centaines de théories de complot, et une infinité de théories de complot différentes l'une de l'autre moi j'ai étudié ça j'ai passé à étudier ça j'ai re regardé ces théories du complot J'en regrette qu'il dit selon moi la commission Warren ne s'était pas trompée, mais il n'y a rien à faire les gens n'aimaient pas parce que c'était simple parce que c'était ils ont trouvé que c'était ça c'était trop simple il fallait que ça vienne de je ne sais où donc vous, voyez, même vous comprenez si ça n'avait pas été juste le frère aurait dit non la commission Warren a eu des moments c'est pas tout à fait vrai mais il dit genre regrette, il y avait celle-là qui ne s'est pas trompée mais les gens ne veulent pas dire ça et dans un petit livre que j'ai écrit le spiritisme je dis ceci on gagne très bien sa, sa vie dans le spiritisme comme dans tous ces micro-groupes à caractère, caractère philosophique religieux, thérapeutique ou ésotérique, Pour devenir soi-même clair, c'est-à-dire atteint un stade déjà élevé de maîtrise et de communication, un scientologue moyen ne mettra pas plus d'un an, mais il payera le prix. 100 000 francs français, donc c'était à cette époque-là, 620 000 francs belges de sources officielles, Quatre fois plus, disent d'anciennes adeptes qui crient à la manipulation mentale et à l'escroquerie. C'est paru dans le Monde du jeudi, dans le journal Le Monde du Jeudi 12 mai. Voilà. Je dis, il n'y a pas de témoin objectif, il n'y a que des personnes favorables dans toutes ces rencontres de voyants. Alors comment y croire Tout le monde peut dire n'importe quoi. Des contrôles sont nécessaires. Encore faut-il qu'ils les acceptent. Et je dis il faut prendre les témoignages humains beaucoup de prudence. Vous avez un article il n'y a pas si longtemps qui est paru dans la presse et à la TV. Je vais vous expliquer le mystère de la chambre 311. C'est un article de journal que j'ai copié. Le mystère de la chambre 311. Pendant des mois, on a cru à la malédiction de la chambre 311 dans cet hôpital municipal d'Afrique du Sud. Chaque vendredi matin, les infirmiers découvraient un mort dans cette chambre de l'unité des soins intensifs. Certes, les patients avaient tous subi des traitements lourds, mais ils n'étaient pas en danger de mort. L'équipe médicale perplexe a pensé à une contamination bactériologique de l'air de la chambre. Alors, alertés par les familles des victimes, les autorités ont commencé... Une enquête. Il y avait déjà tous des des, des voyants de toutes sortes, hein, des envoyés de toutes sortes, des voyants, des radiesthésistes qui disaient qu'il y avait, c'était l'endroit était possédé par un esprit néfaste. Il y avait tout ça, s'en était mêlé dans la presse. Mais les locataires du 311 continuaient de mourir à un rythme hebdomadaire. On a fini, c'est le mieux par organiser une plante dans la chambre et le mystère s'est dissipé tous les vendredis matins vers 6h la femme de ménage débranchait le respirateur artificiel des patients pour brancher son aspirateur c'est dingue. Comment tu la connaissais alors je vais encore vous dire une chose un mot de Voltaire l'astrologie dans ses notes l'astrologie est née quand le premier charlatan a rencontré le premier imbécile. Elle est de Voltaire, concernant l'astrologie. Puisque l'astrologie, c'est ça. Bon, alors, Mère Teresa, c'est toujours pris dans la presse, c'était Reuter qui lisait ça. Les, euh, ah oui, les, Des médecins indiens affirment que le Vatican se trompe en attribuant un miracle à Mère Teresa. Ce sont nos médicaments et non une intervention divine qui ont guéri, selon eux, une patiente atteinte d'un cancer. Rappelons que dans le cadre de la béatification de la religieuse, le Vatican venait d'authentifier la guérison de la jeune Bengali comme un miracle dû à l'intercession de Mère Teresa. Mais alors, c'est ici, Ruther, qui a dit ça, c'est paru aussi assez bien. À pleurer, c'est le titre, à pleurer. Les jeunes filles de Grande-Bretagne respirent, elles peuvent désormais s'assurer contre les risques de fécondation divine. Et ce, pour la modique somme de 2,50 par euros semaine. par semaine. Mais l'enjeu en vaut la peine. Tout émule de la Vierge Marie touchera un million de livres sterling si elle se retrouve enceinte par la grâce de Dieu. La même compagnie assure depuis peu les jeunes filles du Royaume contre les risques de se voir fécondé par des extraterrestres avec succès 300 contrats en une semaine à pleurer écrit. il y a plein d'articles comme ça plein et alors voilà je vous dirais, six mois après la disparition de Julie et Mélissa c'est dans la revue les parents le jeune et Rousseau passèrent le réveillant en compagnie donc, des autres parents. Ils avouèrent avoir rencontré en d 250 à 300 radiesthésistes, ça avait dit par la gendarmerie, je me souviens, aussi à la télévision, 250 radiesthésistes qui leur donnèrent un nombre incroyable de pistes différentes. Euh, alors le jeune et Rousseau ont entrepris ces interventions dans tous ces pays-là, et, et même il y a beaucoup de voyants qui leur ont proposé leur aide et jamais ils n'ont su trouver, jamais alors que c'était un cas facile, les filles vivaient encore, il y en avait trois qui le savaient, c'était pas très loin ils n'ont rien su faire, rien rien de rien enfin tout ça pour vous dire qu'il faut se méfier des témoignages humains, et si parmi vous je pourrais continuer mais je vais arrêter parce que je suis sûr que Enfin, je ne sais pas si vous êtes beaucoup fatigué, mais enfin, je vais arrêter et je vais terminer comme ceci par quelque chose d'heureux, si je puis dire, par une conclusion d'un philosophe, un philosophe qui s'appelle Aristote. Aristote dans sa conception du bonheur. Vous savez, Aristote, pour lui, le bonheur, c'était l'honnêteté. Il dit que l'homme ne peut être heureux, heureux que s'il vertu est vertueux, c'est-à-dire que s'il la... est que s'il en est, etc. je vais vous lire sa phrase mais aussi que s'il sait se remettre en question quand on lui démontre par A plus B que ce qu'il dit est faux savoir se remettre en question c'est important c'est un peu, s'il y en a qui croient à tout et qui sont ici, essayez de vous remettre en question il n'y a aucune raison que je vienne vous dire tout ça si je ne les avais pas vus aucune raison D'ailleurs, dans le livre fait par un Français qui est Alain Cugnot, un grand bouquin que j'ai souvent et que je montre, il a été visité un tas de choses comme moi. Mais lui, il a fait un bouquin. Et le titre de son livre, c'est Incroyable mais faux. Et Albert Jacquard, dans l'introduction, il était heureux de faire cette introduction parce qu'il dit à un moment donné De plus en plus, nous assistons à une crétinisation de notre culture. De plus en plus, les gens croient n'importe quoi mon ancien voisin qui s'appelle Jean-Paul Casper mais qui a quitté, a fait une conférence ici à Bruxelles où il y avait bien plus de gens que moi, un monde énorme et la, la publicité, sans doute qu'ils auront fait des publicités individuelles, où il annonçait aux gens, mais c'est faux c'est faux, faux, on n'a jamais été sur la Lune, c'est de la blague c'est la CIA qui a fait ça pour détourner les gens c'est de la blague, on n'a jamais été sur la Lune il, annon il annonçait aussi que le, les événements euh, du 11 septembre, des trois tours c'est faux, c'est la CIA pour détourner et tous les gens croient, il s'était plus d'une centaine parce que les journalistes, il y avait un journaliste pour l'avoir lu dans le journal de la RTB qui a dit mais vous devriez vous, il s'est fait sourire vous voyez, on arrive de plus en plus comme disait Albert Jacquard à une crétinisation de notre culture et s'il y en a qui croient tout ça dites vous bien que j'ai aucun intérêt mais c'est parce que j'ai vrai que je trouve que dans plein de trucs on ment on ment même sans le remarquer il y a des illuminés sincères comme je dis ils sont illuminés, ils sont sincères ils ne voient même pas qu'ils mentent pour terminer la conclusion d'Aristote Aristote disait ceci tous les hommes désirent être heureux et nul ne saurait être heureux sans être vertueux, les vertus pour Aristote sont des modes de comportement comme le courage la justice, l'honnêteté la prudence, la tolérance et savoir se remettre en question si vous êtes vertueux, dit Aristote, vous serez heureux. Je vous souhaite ce soir d'être heureux. Voilà. Voilà. Si vous avez une question, j'ai parlé quand même une heure... 20, enfin, un quart. Tout le monde écoutait. Question particulière, c'est pas d'habitude quand on est une centaine hein, sans, il y a des gens qui ont tout un, un tas de questions alors ils me restriquent leur histoire mais sans contrôle qu'est-ce que vous voulez c'est toujours compliqué il faut avoir l'esprit critique, il n'y a rien à faire sinon on n'avance pas hein, on peut arriver euh, il y a 25% qui croyaient, qui croient aux états unis que c'est véritablement la CIA qui a enlevé, envoyé les avions hein je crois pour ah ça. Ah, oui tu oui, as une question oui. deux
1: petites questions, ouais. il ne faut pas forcément y répondre ouais. longtemps ouais. la première c'était euh, quand vous faisiez une vos expérience vous montrez ce que vous faisiez euh, à 19 ans ouais. euh, je ne me souviens plus combien de temps vous avez pratiqué ça mais je voulais savoir euh, si à un moment donné il n'y a pas des gens qui paraissaient sceptiques et dans ce cas là comment est-ce que vous réagissiez euh, oui que les autres aimaient ou alors ce que vous
0: choisissiez <coughs> on, on pouvait venir, celui qui était avec moi le compère qui était avec moi évidemment était sceptique comme moi mais les gens qui venaient, ils venaient pour ça ils venaient pour, pour qu'on parle avec l'esprit de leur les femmes. Ils venaient pour, Je n'ai pas eu de sceptique qu'ils ont vu. Moi, je sais bien, j'ai eu un copain, j'ai eu cette expérience-là. Le copain croyait à tout. Et moi, je lui disais que c'était de la blague, J'avais 22 ans, je ne sais plus. Et il me dit, viens voir. Il dit, je suis dans une rencontre triste à Bruxelles. Dans une... C'était quelque part par ici. Et alors, euh, il me dit, viens, tu verras, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme tu dis. Bon je vais avec lui, J'aime pas payer, ça m'énervait, mais je dis, tu payes pas, moi je ne paye pas cette connerie-là, parce qu'ils gagnent leur, leur argent, ils deviennent riches, plus riches que vous ne pensez, en, hein, en se basant sur la crédibilité humaine. Et je vais avec lui. On était 7-8, le présentait bien le médium. Présentait bien, parfois, vous savez, les médiums, Donc, on se demande comment les gens vont. mais ici, il présentait bien. Bon, il fait tourner la table, et il fait des coups dans la, dans la table, comme je faisais des coups, hein. Donc, esprit, là, il posait des questions, il répondait par les coups. Par exemple, es-tu Rosa Non. Et, et, il ne bougeait pas. Hein? Et je trouvais que c'est très bien parce qu'il ne bougeait pas. Es-tu Victor Hugo Es-tu James Dean Ah, c'était lui. Alors on lui posait des questions. Où es-tu Es-tu dans un endroit merveilleux Il répondait toujours par des coups. Et moi je regardais, parce que je sais comment... Je regardais vraiment euh, le médium, j'étais là, je sais comment il faisait, comment on peut faire, je dis, c'est pas ça, c'est bizarre. Alors je sais que c'est impossible. C'est ça. Alors, euh, je recule tout doucement, et ils ne voyaient pas, ils étaient tous prêts. Et la porte par chambre derrière était ouverte. Je sors par la porte, enfin, une intuition. Je sors par la porte, et puis. Il euh, y avait des escaliers, je monte les escaliers, et on arrivait avec les escaliers en tournant au-dessus de la salle où ils étaient, sans enfin, escaliers avec les planchers. Et j'arrive en montant, là le, le plancher était là, qu'est-ce que je vois Il y avait un de ses compères avec un manche de pros, et chaque, il entendait tout, euh, euh, « Es-tu euh, Victor Hugo ?» Il faisait ça. Mais suivant l'intensité qu'il faisait, on avait l'impression que ça venait de là ou là, etc. Eh Et bien, je vous assure qu'à 22 ans, j'ai admiré du haut des escaliers la bêtise Vraiment la bêtise. Puis je suis redescendu sans rien dire, rien dit. Puis je suis rentré dans la salle, j'ai rien fait. Et puis après, j'ai dit, après, j'ai dit au copain, tu as, as vu, c'était magnifique. Mais je vais te dire ce que j'ai fait. Je suis sorti, oui, en effet, je t'ai vu je suis sorti. Et là, ce que j'ai vu, c'est à peine s'il voulait me croire. Et les gens, quand enfin, ils l'ont là. C'est à peine. Enfin, il l'a cru quand même. Mais c'est à peine qu'il impossible. Je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que je le dirais Ils sont marrants, les gens. Pourquoi est-ce que je vais aller dire ça Quel intérêt. C'est comme ça. Donc, vous voyez, dès que vous avez... Retenez ceci. Retenez-le bien. Que, malgré tout, il y a un scientifique comme Messon. Un mécène, hein, c'est ça, qui arrive malgré des, des bardés de diplômes, parce que le fameux Krefke, dont je lui ai qu'il raconte toutes ces il est, semble-t-il, licencié en sciences physiques, paraît-il. Enfin, malgré tous les diplômes, quand on vous dit si, c'est ça, dites-vous bien qu'on ne fait pas un phénomène extraordinaire sans une faute. Tourner la table n'est pas extraordinaire. Vous mettez tous vos mains. C'est pas extraordinaire. Lavez-les dans l'espace. Parce que si vous mettez tous vos mains, la table est légère, toutes mes tables étaient légères. J'ai déjà fait des tables avec l'autre, mais c'est plus difficile. Toutes les mains comme ça. Vous dites que l'esprit va venir, il va se manifester, il va tourner la table dans ce sens-là. Vous le dites inconsciemment, les personnes poussent par là. Et moi qui pousse davantage, mais on ne le voit pas, moi qui pousse davantage, à un moment donné, la table craque et elle commence à tourner. Et plus elle tourne, plus on pousse et on ne le voit pas, et, on et elle tourne. D'ailleurs, on avait fait cette expérience en laboratoire. On avait mis en dessous des gens, des plaques, comme vous diriez, à tartiner. Et on avait mis en dessous des plaques, des petites colonnes de cire. Dures, hein, mais colonnes qui, qui pouvaient bouger. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et puis une plaque au-dessus. Là, tous, on avait mis ça. Donc, ils avaient les mains sur une plaque. Et en dessous, se trouvaient des colonnes de cire. Alors le médium dit ceci, vous allez voir, la table va tourner dans ce sens-là, concentrez-vous. Parce que moi j'étais très vite, hein, mais en, en, en séance spirit, je crée une ambiance. Alors j'ai dit vous allez voir, concentrez-vous, la table va se tourner comme ça. Et au bout de 20 secondes, hein, alors que la table n'avait pas tourné, il a dit arrêtez. Levez vos mains. On a levé les mains, on a enlevé la plaque, Et on a vu que toutes les colonnes de cire qui étaient en dessous étaient déjà toutes comme ça. Donc elles n'étaient plus droites. Donc ils poussent inconsciemment, comme ça. Elles étaient déjà toutes comme ça, c'était le moment où ça, où ça allait partir. Tu vois Donc inconsciemment, ils poussent. Ça, c'est vraiment une, une démonstration scientifique que tout le monde. La les cire, qui est pourtant des colonnes, euh, c'était assez solide, mais elle avait la possibilité de bouger. Et bien, elles étaient toutes déjà penchées comme ça. Donc, vous voyez, inconsciemment on pousse. Alors, vous dites ça, et vous qui poussez, ça tourne. Vous pouvez en faire l'expérience, ça tourne. Ça n'a rien de, de sérieux. Ça tourne très bien. Évidemment, il y a un petit entraînement quand même pour vous, pour donner le moment, l'impulsion au moment voulu, etc. Mais c'est tout. Alors, je n'ai jamais eu de, de sceptique. Jamais. Je n'avais eu des gens qui en voulaient. J'enchaîne directement sur la
1: deuxième question qui est fortement liée. C'est plutôt une question personnelle cette hein? fois-ci de philosophie de vie en quelque sorte. Ouais. Euh, vous n'avez pas l'air d'accorder beaucoup de. Vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup la nature humaine ou, ou en tout cas vous avez dit plusieurs fois que c'était fort répandu selon vous. Oui. C'était
0: fort répandu. Comment est-ce que vous faites pour le supporter à la longueur de temps Ah c'est difficile. Je vais vous assure que dans les Je conversations c'est compliqué. Bien sûr c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Je dis pour bon, le, le le truc de petit rochage de du c'est les gens qui ont rencontré, alors, euh, mais disons que chez moi, j'ai quand même, euh, chez moi et aussi, j'ai quand même un certain renom, on dit, actuellement, déjà depuis un bout de temps, et alors ça me donne un avantage, disons, mais c'est difficile d'entendre la pire connerie, alors que je viens du machine. c'est bien, c'est moi qui ai vécu ça, le c'est des trucs comme ça, ouais, tu vois euh, mais j'aime bien de l'enseigner euh, parce qu'il faut... Et pourquoi et Pourquoi Alors vous allez dire, oui, mais ça fait plaisir aux gens. Euh, si mais oui, je suis d'accord. Si les gens... D'ailleurs, moi, j'ai dans mes séances spirites, et, euh, comme j'ai vu, là, ou c'est pas moi qui la faisais, c'était donc une dame... Je ne m'ai pas dit, évidemment, qu'elle était un peu malade. Et je lui ai dit, continuez, madame, c'est très bien, je suis très heureux de vous parler, parce que c'était une pauvre femme. Je ne peux pas de de l'envier comme tous ceux qui vont prier... de. de un tas de choses idiotement cindrit, mais d'une façon un peu, euh, un peu exceptionnelle, trop, trop portée je ne veux pas leur dire, ça leur fait plaisir d'accord, mais j'aime bien dire que tout ça, c'est quand même faux, Quand on dit parce qu'on en arrive à quoi On en arrive à ceci, j'avais mis à quoi on en arrivait, on en arrive à des choses comme ceci à des choses euh, comme ceci euh, euh, voilà euh, pour, enfin, je, il y a plusieurs histoires hein, comme petit prochain hein, oh, le cardinal a eu de la chance avec l'affaire euh, du trou Vraiment, euh, c'était 25% ou 30% si ça avait été 60% alors il y a ici, prenez un homme qui a écrit, voilà pourquoi on en fait tout ce qu'il faut faire, attention ce qu'il faut l'enseigner, il y a un homme qui a écrit en 1935, je ne sais plus en quelle année en 1931, un livre que vous connaissez Mein Kampf, ma culture et là-dedans, il a dit qu'il y avait un complot euh, international de la juiferie euh, internationale contre l'Allemagne, qui voulait la destruction de l'Allemagne. Et il y a tous des gens qui ont suivi. Et ils ont suivi, qu'est-ce que ça a donné 40 millions de morts. Et ça, c'est l'histoire du grand complot d'Hitler. Il s'est dit dans son mannequin, il y a un complot de la juiferie internationale, de la juiferie internationale contre le peuple allemand. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ça, c'est des histoires comme ça. Il faut le lire. Ça n'existe pas. Alors imaginez, vous croyez à quoi Je crois à quoi Beaucoup de bonheur, je crois à la culture de l'esprit, qui donne beaucoup de joie. Qu'est-ce qui peut dire que quand il y a un bouquin, un, un bouquin qui n'a pas une, une joie de la culture de l'esprit quand il fait un mot croisé, mais quand il fait euh, des choses, il y a une joie. La culture de l'esprit donne beaucoup de joie. L'amour, l'amour, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses agréables, plein de choses. Alors pourquoi aller tomber là-dessus Je sais que quand vous connaissez la, la jeunesse de ces gens-là qui sont fort portés à ça, vous avez aussi un peu tout compris, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu des, des jeunesse terribles. Enfin, voilà. Donc euh, je n'ai jamais eu de.. Je n'avais pas de choses qui venait. Mais maintenant encore, hein, on téléphone, hein, on téléphone encore pour entendre. Il y a un type qui est venu. Moi je suis un ancien gourmet de Virton. Il y a une t... un personne de Virton qui ne voulait pas si longtemps que ça. Il était vieux, il avait deux cas. Il est venu de Virton enfin, il a cherché pour me voir partout alors que j'avais fait ça. Il y a 45 ans. Il est venu et il a trouvé où j'habitais et il arrive chez moi et il me dit monsieur, je vous entends il m'en où oui, c'était très loin et alors il m'a dit, voilà vous aviez des pouvoirs et je voudrais que vous retrouviez ma femme alors, c'est toujours délicat alors il dit retrouvez je l'ai fait rentrer, Où elle est, où elle est partout je n'ai plus de nouvelles et alors je lui ai parlé, je lui ai dit bah, écoutez, je vais essayer de faire quelque chose je vais y penser ce que je me et vous savez qui qui, qui m'a apporté, pour me remercier, m'a apporté un, une peinture, C les gens ont besoin, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont besoin de ça. Il, il, il est venu, et il recherche, il y a des gens qui me disent, même téléphone, monsieur j'ai perdu un objet, j'ai perdu un objet, vous ne sauriez pas le retrouver. alors dites-vous bien que dans la, la code reading, pour l'objet, je ne sais pas si je vais continuer, il y a une façon. Qu'on peut employer qu'on avait une chance sur deux. C'est dans un livre qui a fait. Et je l'ai employé avec une personne une fois, une fois, ça m'a réussi qu'une fois. C'était un type qui me dit J'avais sur mon armoire la clé de l'armoire. Et je l'ai perdu, mais je n'en ai qu'une. C'est très important. Et c'était un, un copain qui croyait voir. Bah, je dis Je vais aller voir, parce que vous savez, toujours une chance y aller, de la retrouver. Alors... Et là, je savais la méthode, il me dit Voilà, c'est l'armoire. Et j'avais lu dans un bouquin que les clés tombent souvent derrière quand il y a un petit espace. Elles tombent dedans, mais les gens ne sont pas... Je dis, c'est ici que était là. Alors je prends l'armoire, je la secoue, un, je l'amène un petit peu par là. On entend gling, gling, la clé était en bas. Et m'en considéré comme un voyant extraordinaire, alors que c'est un truc que j'avais lu quelque part, que les clés se coincent parfois derrière, et je tire un peu la clé tombe. Oui, des trucs tout ça, c'est du cover-reading, parce que j'avais lu enfin, etc. Et, et alors, bon, bah, je vous ai dit, vous avez joué le jeu. Ben bah, oui, j'ai joué le jeu, j'estimais qu'il n'y avait rien de mal à jouer le jeu là-dedans. Voilà. L'arrive. <rire> euh... j'ai une question
1: oui. dans les cas extraordinaires que vous avez dit, quel a été le plus impressionnant que vous avez vu dans votre carrière ou le plus imaginatif
0: le plus imaginatif que j'ai vu euh, j'ai assisté euh, à des, des visions de la Vierge quand j'étais petit, j'avais 13 ans d'ailleurs tout est parti de là j'ai assisté à des visions et il y a eu deux cas énormes qui m'ont impressionné et je les ai jamais retrouvé aussi fort quelqu'un il y avait un des voyants sans citer son nom qui voyait mais il voyait la Vierge, il était comme ça et il voyait aussi le démon il voyait aussi le démon alors, le cas le plus, plus quand on est petit, sauf il voyait ça dehors, il était là d'abord il avait il était, on était au soleil à l'extérieur et il y avait une dizaine de personnes autour du voyant et à un moment donné il était comme ça et tout d'un coup on a tous senti le parfum an, de l'encens d'église, l'encens d'église. Et alors après, qu'est-ce qu'on Un parfum, de, le, comment ce qu'on appelle déjà ça Un soi. Un parfum. Alors après, quand il y a quelqu'un, on a dit, en, ah oui, il dit, c'était là, il y avait, la Vierge était là, et les anges venaient encenser la Vierge. C'est déjà quelque chose d'important. Malgré tout, à 13 ans, on passe partout. C'est là que j'ai trouvé la première faute, il y avait une faute, ta vie, bon, et pourtant, c'était invisible. L'homme était comme ça, invisible. Alors après, mais ce qui m'a plus étonné, toujours de la même personne, parce qu'il y avait deux qui voyaient. à Un moment donné, son visage a changé très fort. Mais je ne sais pas comment mon père lui a changer un visage comme ça. Il était souriant, tout d'un coup il est devenu du, dur, et il a été éjecté, mais éjecté très loin. Je ne sais d'ailleurs pas comment c'est. Très fort. Euh, par terre, on l'a vu jusqu'à c'est, puis il est parti, et on a entendu sur les escaliers, c'est ça qui m'a plus Alors qu'il y avait personne, des, des ça mais là aussi, j'ai trouvé comment. Mais, mais, malgré tout, la personne qui voyait, elle avait des problèmes, de toute façon. Mais tu vois, euh, c'est la chose qui est impressionné parce que vous, quand vous entendez sur les escaliers en bois, des trucs qui montent, c'est impressionnant, je n'ai jamais retrouvé autre part. Jamais. Mais bon, enfin voilà, c'est les choses j'ai essayé de le retrouver, je n'ai pas retrouvé je n'ai pas retrouvé ça et, je jamais... et même ça, j'avais 13 ans et à 13 ans, passe pas et j'ai vu comment, ça se fait c'était une fraude pour ça et c'était une fraude pour l'escalier il y a juste une troupe, comment est-ce qu'il tombait si loin sans doute, un entraînement particulier je... mais voilà c'est les choses qui m'ont plus étonné j'ai revu d'autres choses, déjà cette femme où je vous ai dit un nivel c'est quand même un peu spécial dans les une tâche comme ça hein, mais comme ça, enfin évidemment là c'était, je suis tombé dessus euh, c'était pas extraordinaire euh, dans le sens de ce que j'ai vu voilà, et c'est parce que j'ai vu tout ça que j'ai commencé à faire ça, j'ai vu sur quoi ça retournait et j'ai commencé à faire ça on a commencé à 18 ans avec un copain et alors euh, qui n'est plus là d'ailleurs ce copain et alors euh, on a fait ça et on a vu que les gens c'est fou. Ils se prosternaient. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. À 27 ans, ils se prosternaient devant moi. J'ai compris comment on pouvait fonter une secte, une religion. J'ai compris comment j'aurais eu n'importe qui qui arrivait. Alors j'ai arrêté et je n'en ai plus jamais refait. C'est Je n'en ai plus jamais Mais j'ai fait des conférences. Et des trucs. Et je faisais déjà tomber le crucifix. J'avais trouvé un système pour tomber le crucifix qui était très bien. Et alors je faisais déjà tourner la table. Je la fait déjà lever dans l'espace. Euh, et toutes ces histoires-là. Et le vase en feu, c'était a été mon premier numéro j'avais imaginé que l'esprit venait là-dedans. Et, et je pouvais mettre le vase comme ça, mettre 30 secondes, esprit, manifeste-toi dans le vase, puis ça s'enflamme. Fait et pourtant, je ne vais pas dire que c'est facile, hein, mais si je vais vous expliquais, c'est tout à fait physique quoi. quand vous l'expliquer. Mais je l'avais expliqué au début. Il y a un prof qui m'a dit, j'allais dans les écoles, il m'a dit, n'explique pas ça, il ne vaut même pas l'expliquer. Parce qu'il pourrait le refaire après, etc. <rire> Et j'en ai retenu ça. <rire> je ai retenu ça. Et alors, je me méfie d'expliquer, euh, parce que comment Oui, il faut pas. Et j'en ai presque. On agit, on explique. Oh, on n'explique pas, non.
1: Euh, C'est pas, pas vraiment une question. Mais en fait, il y a plein ouais. de choses qui me viennent à l'esprit, euh, notamment parce que j'ai, euh, euh, dans, dans, dans longtemps dans ma vie, je, je voulais voir un spectacle vous savez de David Copperfield, ouais. un célèbre illusionniste mondialement connu. Et un jour, je me trouvais à Las Vegas, aux États-Unis, et euh, ça coûtait extrêmement cher. Hein, ouais, c'était une ouais. histoire de, je ne sais pas, 200 dollars pour la oui, place. Oui. Ou, enfin, bref, si je me paye ça, il faut ouais, que, ouais. que j'aille le voir. Et j'étais bien situé, j'étais tout devant. Alors, évidemment, je savais bien que c'était une illusion, d'ailleurs, il... Il dit je pas que je suis magicien, il dit, je suis illusionniste. Donc tout est faux. Euh, C'est extraordinaire. extraordinaire. Ça je dois dire que je l'ai euh, J'ai vu apparaître une voiture devant moi. Euh, enfin, des, des choses euh, Allez, fantastiques. Et, et alors j'ai un ami qui est. Euh, jeune, euh, qui, qui, qui est illusionniste aussi, il m'a dit tu sais c'est très simple, tout ce qu'il fait je sais le faire aussi mais seulement lui il a beaucoup plus de moyens mmh. euh, et, et donc c'est très technique, il y a toute une équipe euh, etc, effectivement il envoie un truc soit euh, l'eau sur la tête en fait, c'est fantastique euh, donc, donc voilà, euh, j'étais très 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 frustré parce que j'ai absolument rien compris, euh, j'ai rien vu euh, j'étais complètement bluffé
0: donc euh, ça a marché, on ne voit rien yeah. je suis prêt à retourner yeah. Mais oui, oui, c'est vrai, on ne voit rien. Et c'est vrai que David Copperfield, sans chaud, ce sont des millions. Oui, mais c'est pour un avion chose, des ou trucs ça, comme ça. Euh... Et il a un personnel énorme pour ça. Oui. Il, a, il, a, il, a, il vient en train, hein, plusieurs trains. Alors moi, je dis, c'est vrai, je dis, je vais lui David Copperfield en petit. Il est plus vrai il se fait disparaître. Comment il <rire> disparaît Comment il disparaît le fait en petit.
1: Alors si vous si, permettez, je, je voudrais encore dire un, un, un truc, euh, c'est parce que j'ai euh, lu il y a quelques années un bouquin qui est sorti il y a en, probablement moins de 10 ans, enfin, au début des années 2000, euh, de Pascal Boyer. Alors, Pascal Boyer, en fait, c'est un Français, comme son nom l'indique, et c'est à l'origine un ethnologue, il est docteur, docteur, en, docteur en ethnologie, et aussi psychologue. Et maintenant, il enseigne dans une université américaine, et son travail consiste justement à essayer de, de comprendre pourquoi euh, l'esprit humain a besoin de croire. Donc c'est un petit peu ce que vous expliquiez. Et, euh, et, et, et j'ai lu son premier bouquin qui a été écrit en français, les autres sont écrits en, en anglais maintenant, euh, et son premier bouquin s'appelle euh, « le créa les dieux »
2: euh,
1: et il raconte dans, dans l'introduction euh, qu'il avait euh, quand il était euh, doctorant quoi, il, avait, il était parti euh, en tant qu'ethnologue euh, étudier une, une, une tribu africaine qui s'appelle les Fang euh, et, euh, et, et il revenait après les avoir observés euh, pendant longtemps et un jour il parle avec un ecclésiastique euh, mmh. catholique et il raconte les croyances ça. Et, fin, et, et le, le prêtre rigolait beaucoup. C'est incroyable, parce que comme, comme les gens peuvent être crédules, hein, puisqu'ils croient à ceci, à cela. Et, et, et lui n'a pas supporté justement cette, euh, cette distinction, parce qu'il dit écoutez, mais vous croyez des choses tout aussi absurdes Et il lui a fait remarquer. Et en fait, tout son travail maintenant a consisté, donc depuis un peu plus de dix ans, euh, tout son travail a consisté justement à montrer que finalement, dans le monde entier, les hommes. Euh, réagissent de la même façon. Donc, probablement parce qu'on a tous le même cerveau, oui, et qu'on a un peu tous la même manière de, ou le même besoin de croire. Hein, c'est ce que vous expliquez. Hein. Euh, finalement, les, les, les gens veulent croire absolument à quelque chose, et même si vous leur prouvez que c'est faux, euh, bah, ils n'y croient pas. Ça me fait penser, je m'excuse, je suis un peu bavard, je, je suis non, bavard en nature, mais, 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 mais ça me fait penser, vous savez, avec les, la théorie du complot dont vous parliez, vous connaissez les livres de Dan Brown, la, là, le, là, le là, premier, comment ça s'appelait
0: L'Église
1: euh, oui. euh, oui, oui, oui. hein, euh, euh, catholique était euh, mise un petit peu, euh, ouais. à partie dans, dans l'histoire, il y a l'évêque de Gênes à l'époque qui avait, qui, qui avait voulu expliquer, mais que tout était faux, évidemment, ouais. et, et les gens ont dit, vous voyez que c'est vrai, puisque l'évêque lui-même dit que c'est faux, c'est donc qu'il protège ouais. hein, euh, les secrets, ouais. donc, en fait d'y expliquer que c'est faux, ah, ça ne sert à rien, parce que euh, les gens ont besoin de croire. Oui, c'est ça. Hein, euh, je pense que c'est un besoin c'est euh, naturel.
0: Un besoin naturel, oui. Et puis, alors, il y a des gens qui perdent pied, comme ça, dans... L'homme est fragile, hein. La fragilité humaine est incroyable. Quand vous perdez un défunt, c'est... Par exemple, oui, c'est sûr, ils ont besoin de ça. Mais il est bon de rappeler, comme je l'ai fait, pour ne pas arriver à des aberrations, comme, euh, théorie du complot, etc., quand même, Hitler n'a dit en fait vraiment que ça, qu'il y avait un complot international. La Juiferie avait créé un complot contre le peuple allemand, ce qui a donné quand même 40 millions de morts. Hein, c'est un peu ça. Alors, mais c'est vrai que c'est très compliqué, on croit n'importe quoi. Alors, ici, j'ai deux bouquins, Christiane, qu qui veulent. Ça qu créé par le comité belge pour l'investigation scientifique. Le j'ai d'en parler, il parle de ça d'une façon scientifique de tous les, les, les points que je viens de parler, l'astrologie par exemple parce que ça, le comité est tout à fait fond de l'astrologie évidemment euh, euh, oui, l'astrologie et puis il donne un peu l'histoire du comité qui a été créé en 46 après la, la guerre parce qu'il y avait un tas de gens qui n'avaient déjà plus de pas de soupe puisque la guerre avait tout détruit et qui donnaient de l'argent à des soi-disant voyants qui allaient leur dire si, où était leur mari par exemple qui était dans le camp, s'il allait revenir, qu'est-ce qu'il était, il donnait de l'argent. Et comme ça avait pris une expansion terrible en 1946, le comité s'est créé à la suite de ça, pour euh, le combattre. Euh, donc les ovnis, la radiesthésie, tout ça, la télépathie, la radio, ils donnent un avis, ça se lit euh, calmement, ça ne coûte que 20 euros, si ça vous intéresse, j'en ai tous dit, on ne sait jamais. Vous voudriez lire ça le soir au coin du feu euh, et ça se lit assez facilement. Oui, ça, on attend que <rire> non mais c'est bien fait, ils ont mis du temps pour faire ça. Voilà. Très bien, et Ça un autre mode Juste pour euh, les sceptiques au peuple, donc euh, je vous conseille, on a un site web, donc vous tapez Bruxelles Sceptique au peuple, et vous pouvez recevoir une mailing list pour savoir les prochains événements.